0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Senz'altro accogliamo con favore le raccomandazioni della Commissione e questo perché sarebbe un disastro tornare indietro sul risanamento dopo così tanti sacrifici e così tanto dolore.
0: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Danilo Tolardo, quello che avete appena ascoltato era il presidente della BCE, Mario Draghi, in maniera netta sembra appoggiare il richiamo dell'Unione Europea a proseguire il cammino del risanamento. Il premier Matteo Renzi, avete sentito, ha però già ribadito, non abbiamo rassicurazioni da dare, l'Italia sa già quello che deve fare e lo farà nell'interesse dei propri figli e assicura nessuna manovra correttiva in vista. Di questo e di altri argomenti parleremo col nostro primo ospite, si tratta dell'economista Marcello Messori. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno. Allora Draghi parla di una ripresa lenta e decide di non iniettare nuova liquidità, i mercati però hanno proseguito la giornata con il segno positivo, una riduzione dei tassi però non sarebbe stata importante quasi più dal punto di vista diciamo psicologico?
2: Beh, certamente avrebbe avuto l'effetto di stimolare l'economia nelle aspettative degli operatori più che sul piano pratico. Resta il fatto che i tassi di interesse di policy, come si suol dire, fissati dalla Banca Centrale Europea sono già molto bassi, i margini per ulteriore riduzione sono estremamente esigui e quindi il Presidente della Banca Centrale ha reputato che la pur timida crescita europea e i rischi di un tasso di di inflazione troppo basso non giustificassero un intervento eh, di stimolo ulteriore. Resta il fatto che la Banca Centrale Europea si dice pronta a iniettare liquidità qualora questo quadro peggiorasse.
0: A livello europeo però non ritornano forse le preoccupazioni per i nostri conti pubblici?
2: Certamente l'Italia ha un problema di rapporto debito pubblico PIL e eh, eh, l'affermazione della Commissione europea che l'Italia si trova in squilibrio eccessivo ed è all'anticamera di una procedura di inflazione per per squilibrio eh, eccessivo è eh, un dato preoccupante. Ciò che ci si aspetta dal governo è che dia risposte adeguate e dentro breve tempo alla Commissione europea e che si intraprendano finalmente sia quegli stimoli al lato della domanda, sia eh, quelle riforme che potrebbero ricollocare la nostra economia su un sentiero di crescita che è essenziale per poter controllare la dinamica del debito pubblico. Questa dinamica non si risolve solo agendo sull'ammontare del debito, la si deve risolvere anche facendo crescere il prodotto interno lordo.
0: A proposito di crescita, il cosiddetto colpo secco, il pagamento di tutti i debiti della pubblica amministrazione che il governo Renzi dovrebbe presentare in Consiglio dei Ministri mercoledì prossimo, peraltro già ipotizzato nel piano che sia lei insieme a Bassanini avevate predisposto attraverso anche l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, quali effetti potrebbe avere nell'immediato?
2: Potrebbe avere l'effetto di ridare liquidità alle imprese, quindi consentire effetti positivi sull'occupazione e avere un eh, effetto di stimolo sulla domanda aggregata. Questo quindi sul breve termine potrebbe davvero dare un respiro all'economia italiana e aprire spiragli di crescita. Certo è però che questi spiragli andranno consolidati attraverso riforme dal lato dell'offerta. Credo che dobbiamo convincere che non c'è una soluzione né solo dal lato della domanda né solo dal lato dell'offerta, ma combinando due interventi sui due lati del mercato.
0: Una risposta, le prego di essere breve, il fondo monetario appare preoccupato perché una bassa inflazione la crescita sarebbe a rischio. Questa possibilità, secondo lei, esiste veramente? Beh, Il
2: rischio di deflazione in Europa ancora esiste perché il tasso di inflazione è veramente molto basso, speriamo non ci siano shock esterni negativi che eh, come dire, potrebbero soffocare questa fragile ripresa europea.
0: Ringrazio l'economista Marcello Messori, buona giornata.
2: Buona giornata a lei.
0: Allora, lo abbiamo già detto, lo sblocco dei pagamenti nella pubblica amministrazione fornisce liquidità preziosa alle imprese. È passato però più di un anno dall'entrata in vigore della normativa che eh, recepisce la direttiva europea per combattere i ritardi nei pagamenti tra le imprese e la pubblica amministrazione. Do il benvenuto a Daniele Vaccarino, presidente della CNA. Buongiorno e benvenuto, presidente.
1: Buongiorno a lei e buongiorno agli radioascoltatori.
0: Allora, presidente, proviamo a tracciare un bilancio di quest'anno. È cambiato qualcosa nei tempi di pagamento?
1: Purtroppo assolutamente no, anzi addirittura nell'ultimo anno ci sono dei peggioramenti. Ne abbiamo fatto un'inchiesta tra 300 aziende, risulta che l'87% di queste imprese eh, segnala un peggioramento delle condizioni di pagamento, purtroppo
0: dopo l'entrata in vigore della legge. Ieri insieme alle altre parti sociali avete incontrato il Ministro del Lavoro Poletti. Vi ha chiarito se il provvedimento che verrà varato la prossima settimana ridurrà le tasse per le imprese o per i lavoratori?
1: No, su questo aspetto è stato ancora un po' vago, eh, sicuramente ha detto che ci sono dei, delle, delle nuove possibilità di entrate, si parla di 10 miliardi, ma su dove verranno collocati questi 10 miliardi non è stato chiaro.
0: Si parla anche di una riforma della cassa integrazione in deroga perché ha detto sempre il ministro Poletti è nostra intenzione ridestinare le risorse alla strumentazione che costruiremo e avvertito anche che le risorse per la cassa integrazione in deroga per il 2014 non saranno sufficienti. Che modifica auspicate voi?
1: Ma, eh, ci rendiamo conto che la cassa integrazione in deroga può essere uno strumento che ha una fine, il problema è che oggi è stato un ammortizzatore sociale utilizzato soprattutto dalle imprese ed è stato utilissimo, quindi bisogna mettere in piedi qualcos- qualche altro sistema che permetta anche alle piccole imprese di utilizzare per, anche per brevi periodi la mancanza di, di lavori,
0: Su... la mancanza di ordini. Sul fronte poi della lotta alla burocrazia che cosa vi aspettate dal governo?
1: Beh, Il primo grande provvedimento che aspettiamo è l'abrogazione finalmente del, del Sistri, quel sistema di tracciabilità sui rifiuti che è assolutamente non gestibile dalle imprese. Non siamo per la tracciabilità dei rifiuti, ma ci vuole un sistema snello che possa essere fatto dalle nostre imprese.
0: Intanto da Bruxelles arriva una buona notizia, è possibile, dice Bruxelles, cominciare da subito a investire su poche e mirate misure concordate con l'Unione Europea a favore dell'occupazione e la competitività, è veramente una buona notizia questa?
1: Una buona notizia, si tratta di saperla sfruttare. Ritornando all'incontro eh, con il Ministro, per esempio, noi abbiamo sostenuto di, che una misura che sarebbe utile alle imprese e ai lavoratori è quella di alzare la soglia di esenzione dell'IRAP eh, per, per le imprese stesse, di modo che questo permetta un maggior risparmio per le imprese e una diminuzione del cuneo fiscale.
0: Ringrazio anche Daniele Vaccarino, presidente della CNA. Buongiorno anche a lei.
1: Grazie e buongiorno a voi.
0: E cambiamo l'argomento, parliamo del settore immobiliare. Certo uno fra i più colpiti dalla crisi. Nei prossimi giorni il provvedimento del governo che punta a rilanciare il settore partendo proprio dagli affitti. Il piano casa 2014 riparte dalla cedolare secca sugli affitti, si punta a un'ulteriore riduzione per gli affitti a canone soprattutto concordato al 10%. Poi gli affettuari che hanno un reddito molto basso, per loro si prevede un aumento della detrazione IRPEF sui canoni di locazione fino a un massimo di 900 euro. E il provvedimento prevede inoltre interventi anche a favore delle famiglie in difficoltà economica e per le giovani coppie. Ne parliamo con Corrado Sforza Fogliani, Presidente di Confedelizia. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno. Allora Presidente, i provvedimenti per rafforzare l'affitto a cui il Governo sta lavorando vanno nella direzione da voi auspicata?
3: E eh, Direi proprio di sì. La cedolare secca si è rivelata uno strumento valido sia per la stipula di nuovi contratti di locazione che soprattutto per l'emersione dei contratti irregolari e quindi funziona secondo gli schemi prestabiliti quando viene concepita. Auspichiamo che il personale impegno del Ministro Lupi per questa nuova iniziativa a favore della casa e degli affitti che sono la vera emergenza di questo periodo Eh, possa completarsi anche con eh, la riduzione dell'Imu al 4 per 1000 con il quale vi sono ancora solo problemi con la ragioneria dello Stato.
0: Voi come Confedilizia Presidente avete presentato una proposta per dimezzare i costi degli affitti per i comuni, in che modo?
3: Ma facendo leva su una normativa della legge 431 del 1998 e su un contratto tipo di locazione che abbiamo predisposto, in virtù del quale i comuni possono utilizzare per acquisire. In locazione da privati, unità immobiliari, immobili che sono attualmente sfitti e quindi immediatamente disponibili. La grande possibilità che dà questa normativa, che come ripeto è una normativa prevista dalla legge sulle locazioni abitative, è che gli immobili sono immediatamente disponibili e i comuni possono immediatamente utilizzarli con una flessibilità notevole perché la legge dà la possibilità di stipulare contratti della durata che si vuole confacente quindi alla singola situazione di emergenza abitativa il dimezzamento e forse anche di più degli costi attuali è evidente perché a volte i comuni sono adesso costretti a rivolgersi addirittura a strutture alberghiere per lì ospitare famiglie che siano venute nella possibilità di avere un alloggio.
0: Ringrazio Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia.
3: Grazie a lei.
0: E do il benvenuto a Giovanni Luciano, segretario generale della FIT CISL. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ieri il ministro Lupi ha detto che Lufthansa si sta opponendo all'accordo tra All'Italia e Tiad con un ricorso insignificante, l'Europa deve impedire che gli interessi di una compagnia di bandiera come quella tedesca possano impedire il libero mercato e la possibilità dell'Italia di rilanciare il proprio trasporto aereo. Segretario, condivide questo giudizio?
4: Assolutamente sì, non posso far altro perché veramente è incredibile questa reazione prima di British Airways qualche tempo fa e di Lufthansa credo che sia la seconda volta che viene fuori, anzi che rilancia Lufthansa non riusciamo a capire dove sarebbe il vulnus rispetto alla normativa comunitaria.
0: L'intesa tra l'Italia e TIAD è veramente alla stretta finale a questo punto?
4: Guardi, io posso dire di essere molto più ottimista di qualche giorno fa, spero che si concluda addirittura prima del 31 di marzo.
0: Il nuovo piano industriale per l'Italia. proporrà, secondo lei, nuovi sacrifici per i lavoratori?
4: Ecco, qui eh, è il caso che ci fermiamo giusto un attimo, perché con questa storia dei sacrifici non sappiamo più, più quando, quando finiscono. Allora, noi dall'inizio della, della, dell'avventura di questa CAI, la compagnia aerea italiana, quindi la la, la nuova d'Italia che è quella con la, con la quale stiamo avendo a che fare negli ultimi 4 anni, dal 2009 ad oggi, siamo già al terzo intervento di ammortizzatori sociali, ovvero di cassa integrazione o di contratti di solidarietà, interventi anche significativi perché oltre alle 1900 unità equivalenti eh, che, per le quali abbiamo fatto accordi, 14 di, di febbraio scorso, ci sono state molte altre centinaia di persone messe in ammortizzatore sociale, quindi significa guadagnare di meno, significa fare giornate in meno di lavoro, lo abbiamo fatto sempre con lo spirito di, eh, come uso dire, tenere tutti a bordo. Ora siamo arrivati alla, a uno scenario che potrebbe cambiare totalmente verso come piace dire a qualcuno di questi tempi. e Vorremmo capire qual è è l'intenzione di questo nuovo socio, cioè nel momento in cui abbiamo una compagnia che non è più quella che non ha il carburante come era qualche mese fa, non è più quella che non ha più capitale, ma si prefigura un qualcosa di totalmente diverso. Soprattutto, e questo dà fastidio molto probabilmente a Lufthansa e non solo, soprattutto non è quella compagnia che sta che recita il ruolo di cenerentola eh, alla canna del gas sicuramente, ma può sicuramente. essere, come speriamo tutti può tornare ad essere un vettore eh, di livello intercontinentale sfruttando l'alleanza industriale con le Tiat perché non è, so- la ringrazio. Non è,
0: Segretario... non è
4: quello che sì e quindi eh, vediamo qual è il nuovo piano industriale prima di parlare di altri sacrifici
0: Grazie, ringrazio il segretario generale della Fit Giovanni Luciano, buona giornata anche a lei Grazie a voi, buongiorno E chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano Buongiorno Marzio Quaglino Buongiorno Come hanno aperto stamane in Asia i mercati?
1: Ma, diciamo tutto sommato bene, sono sostenuti da una serie di motivazioni da un nuovo massimo storico di uno degli indici di Wall Street, dalle, dagli sforzi che la Cina ha detto di voler fare per aprire la sua economia e poi anche dal raffreddamento un po' della crisi ucraina. Tutto questo ha portato il Nikkei, indice di Tokyo, a chiudere con un progresso dello 0,92%, per quello che riguarda l'Hansang di Hong Kong, altro indice di riferimento per l'Asia, invece poco sopra la parità in questo momento, più 0,02%.
0: Chiudiamo con l'euro e lo spread.
1: Per quello che riguarda l'euro si è decisamente rafforzato nei confronti del dollaro, viene scambiato quota 1,38 eh, e 60, per quello che riguarda lo spread riparte da 180 punti base e dal 3,45% del eh, titolo di riferimento valori in leggera risalita.
0: Grazie a Marzio Quaglino, la nostra rubrica economica termina qui ringraziamo Francesca Libranti per l'assistenza al programma. Una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo, linea torna a Marco Sabene.
1: Grazie, grazie.